0: Irmãos e irmãs, o final de ano está chegando, e com ele, o Natal do Senhor. Para bem celebrarmos esta festa tão importante da vida cristã, a igreja do mundo todo inicia um período dinâmico de espera chamado Advento. Advento é isso, tempo reflexivo sobre nossa relação com o outro, consigo, com o nosso Deus, que por amor se fez criança e habitou entre nós. Convidamos você a estar conosco neste período, por meio dos nossos podcasts meditativos, que serão lançados semanalmente até o dia do Natal. Essa é uma das formas de estarmos unidos em oração a esse movimento de revisão de vida de toda a comunidade cristã, é preciso que ele cresça e que eu diminua. Rezemos uns pelos outros. dia em que celebramos o Deus que se fez humano, frágil e pequenino. Tão pequenino que dá até para pegar nos braços e embalar. O nome da criança é Jesus, veio de Nazaré, cidade tão simples quanto a história desse Deus humano. Celebrar a sua história é celebrar o amor e todo o poder desse sentimento que é ação porque amar é verbo que transforma, nos abraça e acolhe em nossas fragilidades. A oração de hoje, dirigida pelo Frei Dominicano Rony Biancão, nos convida a permanecer atentos para não nos deixarmos levar por distrações que nos afastam de Deus. Preparemos-nos, então, aprendendo com esse menino Deus.
1: Deus de toda graça, abre nossos ouvidos, olhos e corações. Vem sobre nós nessa hora e visita-nos com teu amor incomparável. Enche-nos de expectativa radiante e prepara-nos para receber a tua salvação. Ajuda-nos a preparar o caminho e a endireitar o coração para recebermos o Salvador e a vivermos esse imenso amor. Amém.
2: Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé Porque nos dias antes do dilúvio todos comiam e bebiam Casavam-se e davam-se em casamento Até o dia em que Noé entrou na arca E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem Dois homens estarão trabalhando no campo um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Compreendam bem isto. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, vocês também estejam preparados, porque o Filho do Homem virá na hora em que vocês menos esperarem. Palavra da Salvação
3: Estimados irmãos e irmãs, saudações. Estamos chegando no tempo do advento. Palavra esta que significa vinda, chegada, aparecimento. Marcamos com o primeiro domingo do advento o início de um novo ano litúrgico. E neste novo ano litúrgico nos deixou São Lucas a cada domingo nos acompanhando pelo seu evangelho e São Mateus será o nosso companheiro de meditação sobre a vida do Senhor, suas obras, seus sinais, ao longo de todo o próximo ano litúrgico. Este tempo de Advento é um tempo forte, importante, que a Igreja entende que serve como uma preparação para algo importante. Assim como temos a Quaresma em preparação para a Páscoa, temos o Advento em preparação para o Natal. A grande solenidade em que recordamos o Deus que se faz carne, o Deus que está entre nós, o Deus conosco, este Emanuel, como diz o profeta Isaías. O sentido espiritual do tempo, do advento, portanto, ele se manifesta como uma espera ativa, não passiva, na qual os nossos corações se movimentam, vão em direção ao Deus que vem, ao nosso encontro. E aqui, diante deste mistério de amor do Senhor, nós procuramos meditar a cada domingo as três, digamos, distintas vindas do Cristo até nós. A primeira, com relação ao passado. Deus que nasceu do ventre de Maria há dois mil anos. Nos colocamos na mesma expectativa que o povo de Israel que esperava esse Messias. Depois, pensamos na vinda de Cristo no tempo presente, nessa sua presença contínua, que com sua graça nos converte e faz com que os nossos corações se encontrem com o Pai. E a terceira vinda no futuro, onde procuramos olhar para a sua glória no final dos tempos. Esta glória, essa manifestação que nós chamamos de parousia, no final dos tempos, o Senhor há de se manifestar com justiça. Alguns símbolos que serão vistos por nós durante este tempo, a coroa do advento com suas quatro velas, que vão como que marcando temporalmente. A cada domingo, uma vela é acesa e nós vamos como que pisando cada degrau, quatro degraus, até chegarmos ao mistério grande do Senhor. E depois o presépio, este modo de podermos visualmente contemplar o Deus, rico que se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Deus é humilde, Deus se fez pequeno, Deus baixou até nós para nos reerguer, para nos salvar. No evangelho deste primeiro domingo, a igreja procura voltar o seu olhar para esta vinda de Jesus no futuro. A glória, a sua glória no final dos tempos, a sua parousia. Eu diria que este pequeno trecho do evangelho que nós ouvimos, de Mateus capítulo 24, versículos de 37 a 44, nos provocam para um olhar atento para o modo como nós administramos o nosso tempo. Tempo é valioso, muito se diz. E de fato, se nós colocarmos na ponta do lápis, nós vemos como o nosso tempo é tão ocupado. Com o nosso trabalho, gastamos aí umas 8 horas dessas 24 que temos por dia. Depois, diante de uma cidade grande como São Paulo, nós temos aí umas duas horas, três horas que nós perdemos em deslocamentos, no trânsito. Depois, uma hora, um pouquinho mais no nosso almoço. Depois, outras horinhas para lidarmos com as coisas da nossa vida, da nossa vida prática, com os nossos compromissos, com as coisas de nossa casa, com o tempo dedicado aos nossos familiares. E nessa pós-modernidade, com esse tempo frenético, quando nós paramos e pensamos, nós ocupamos todo o nosso tempo. Todo o nosso tempo. E onde ficou a nossa dedicação para Deus? Para nossa espiritualidade. Para aquilo que é mais fundamental na nossa vida como filhos e filhas de Deus. Este pequeno trecho, ele antecede as parábolas de Jesus sobre o tema da vigilância. E neste primeiro domingo, o tema, sim, repousa sobre a vigilância. Quando Jesus nos fala aqui do, do, do tempo de Noé, que a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, Ele quer nos, nos alertar, para que nós não sigamos a mesma atitude daqueles no tempo de Noé. Diz aqui que eles comiam, bebiam, se davam em casamento, em outras palavras... Eles seguiam o fluxo da vida, seguiam a onda, seguiam o ritmo. E eles ocupavam todo o seu tempo cronológico, esquecendo do propósito que Deus nos dá. Nossa vida é dom, nossa vida é vocação. Deus quer se encontrar conosco para que sejamos homens e mulheres verdadeiramente felizes. Viver sem um propósito é desesperador. E o Deus que se revela para nós quer nos mostrar este propósito de nossa vida. Jesus Cristo nos lembra que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor, feitos para amar, feitos para servir. E quando o Senhor continua e lembra que Dois homens estarão trabalhando, um vai ser deixado, o outro levado. Duas mulheres estarão ali moendo no moinho, e uma vai ser levada, a outra deixada. Jesus não nos quer que o, o sentimento de medo invada o nosso coração. Mas ele também não quer mostrar que é diante da, da, do feitio de Deus querer nos prejudicar. Irmãos e irmãs, diante dessa justiça divina, que é uma certeza que o Senhor nos dá. E diante da incerteza do nosso tempo e do nosso fim, nós sempre temos que ter vigilância. Vigilância não só para Deus, mas também para nós, como nós estamos agindo, como nós estamos vivendo, administrando o nosso tempo, pensando na nossa existência. Diante do modo como nós fazemos isso, vai, isso vai direcionar muito o como o enfrentamento deste fim último ele pode ser uma surpresa desagradável ou ou um encontro feliz diante do Senhor Como eu administro o meu tempo, principalmente com relação à minha espiritualidade? Será que eu oriento a minha vida, este dom dado por Deus, como um chamado dEle para uma missão? como um propósito? Que atitude concreta eu posso tomar para colher bons frutos espirituais já neste tempo do Advento?
0: Encerremos então nossa meditação com a bênção final.
1: Senhor Deus da esperança, rega com teu amor esse broto que desponta do tronco adormecido de Jessé, da raiz ressecada de Davi. Rega-nos igualmente com o Teu Espírito, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, para que possamos deleitar no Teu amor eterno. Rega ainda com o Teu amor, e com justiça os mais pobres dentre nós E decide com equidade a favor dos mansos da terra Transforma a terra com a palavra de tua boca E renova com o sopro dos teus lábios Deus dos profetas, batiza-nos no Espírito Santo e no fogo do teu amor, e conduze-nos pelo caminho reto da conversão, e das obras dignas dessa conversão. Amém.